Amén. Hoy vamos a estar hablando un tema que es un tema poco popular y bastante controversial, porque vamos a estar hablando un poco acerca del tema del infierno. Eh, comienzo diciendo que yo prefiero no hablar de este tema y creo, así estaba pensando y nunca yo he dedicado una predicación que yo recuerde a hablar acerca del tema de, del infierno. Uno hace en, a través de cuarenta y pico de años predicando, hemos hecho alguna mención, pero sacar un tiempo para hablar de, del infierno, yo no recuerdo nunca haberlo hecho, pero recientemente... Dios me susurró mientras yo estaba estudiando la escritura algo que es lo que me motiva a hablar de este tema y te cuento un momento la historia, ok, de, de cómo ocurre, de cómo nace la idea de hablar acerca del infierno. Yo me encontraba leyendo Primera de Pedro y cuando estoy leyendo Primera de Pedro, de momento entro en un versículo que me llama la atención, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 6, y es cuando el apóstol Pedro dice... Eh, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Escucho, ¿verdad? Pablo está hablando de una salvación que va a ser manifestada en los tiempos postreros. Perfecto. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Yo me alegro en esa salvación. Yo me alegro en esa salvación que va a ser manifestada en los tiempos postreros, y sigue diciendo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El apóstol eh, Pedro nos está diciendo desde el versículo 3, anterior a los versículos que acabamos de leer, está hablando acerca de lo que es la esperanza viva que nos ha sido otorgada a cada uno de los creyentes, y esa esperanza viva que nos ha sido otorgada a cada uno de los, nosotros los creyentes, la esperanza de salvación. Hay una esperanza de salvación y esa esperanza de salvación es lo que me da mi ánimo, o se supone que me dé ánimo para seguir viviendo. Y aquí entonces el apóstol Pedro, en los versículos que estamos leyendo, habla de que, por un lado, yo me alegro en esa esperanza, pero por otro lado, si bien es cierto que me estoy alegrando en la esperanza, por un poco de tiempo voy a necesitar ser afligido. Y cuando yo estoy leyendo y estoy viendo esas dos frases, que por un lado hay alegría y por otro lado hay aflicción, que son dos frases que podrían parecer de primera intención que son contradictorias, pues lógicamente hice algo que normalmente yo hago cuando me encuentro estudiando la Biblia, me detengo. Miro cómo lo dice en distintos versículos de la Biblia, en distintas, mejor, mejor dicho, en distintas versiones de la Biblia. Y una de las cosas que hice fue ir a ver cómo lo dice el original. Y cuando la Biblia en el original habla acerca de en lo cual vosotros os alegráis, esa palabra en la cual vosotros os alegráis significa literalmente saltar de alegría. No es simplemente una alegría de, ¡ah, qué bien! Sino es esa alegría que es una alegría eufórica, una alegría que uno dice, ¡ah, qué bien está esto! 
¡Qué bueno está esto! Es una alegría que tú estás saltando de gozo, que tú estás saltando de alegría. Y mientras tú estás saltando de gozo y tú estás saltando de alegría, eso te va a dar a ti energía, fuerza para tú poder enfrentar entonces la aflicción que puede venir momentáneamente. Cuando yo estoy leyendo este versículo y estoy leyendo este saltar de alegría que el apóstol Pedro nos está hablando, yo me hice una pregunta para mí mismo y yo me pregunté, Señor, ¿por qué yo no veo más creyentes saltando de alegría? Fue una pregunta que me hice. Si aquí Pedro está diciendo que entender lo que significa salvación debe producir en mí que yo salte de alegría, ¿por qué los creyentes no estamos saltando de alegría? Y cuando estoy haciéndome esa pregunta, en ese momento yo experimenté lo que llamamos un susurro de Dios. Esa voz suave de Dios que viene a tu corazón y a tu espíritu. Y ese susurro del Señor, inmediatamente lo escribí. Inmediatamente lo escribí porque si tú no lo escribes se te olvida. Por lo menos a mí me pasa eso. Así que inmediatamente yo busqué, yo tengo una aplicación donde anoto las cosas que Dios me está hablando. Para después poder ir sobre ella y revisarla. Y como yo he dicho, la mayoría de mis predicaciones nacen de, de ahí, de esa aplicación. Yo reviso lo que Dios me ha estado hablando y yo enseño de lo que Dios me está hablando. Y lo que Dios me dijo fue lo siguiente. Uno de los problemas del cristianismo moderno es que no han entendido el significado de la salvación porque no han entendido el significado de la perdición. Como no hemos entendido el significado de lo que es realmente perdición, no entendemos lo que significa la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y cuando eso vino a mi corazón en ese momento, yo dije, Señor, eso es cierto. Muchas veces nosotros somos cristianos, hablamos de salvación, pero ¿salvos de qué? ¿De qué Jesús nos salvó? Entonces, como no entendemos de qué fuimos salvos, no entendemos el significado tan extraordinario, no entendemos el significado tan grande que tiene la salvación que no ha sido dada gratuitamente. La realidad es que en nuestro cristianismo moderno nosotros hemos obviado hablar del infierno, hablar de juicio y de castigo eterno, cuando esto es parte integral de la enseñanza de Jesús. Entender ¿Qué es el infierno y qué es el castigo eterno del que nos somos librados cuando aceptamos a Jesús como salvador? Debe producir en cada uno de nosotros, cuando lo entendemos, que saltemos de alegría. Por esa salvación que nos ha sido prometida, Billy Graham dijo lo siguiente, me gustaría decir que no existe el infierno, pero existe. Al igual me gustaría decir que no hay problema con el pecado, pero tampoco es cierto, pero gracias a Dios que existe el cielo, que también existe el cielo. Así que, antes de continuar, yo simplemente quisiera decir que yo no pretendo dar un estudio o hablar, predicar y cubrir todos los temas relacionados con el infierno. Mi único deseo es que nosotros entendamos la salvación tan grande que nos ha sido dada, de modo que cuando terminemos, terminemos esta enseñanza, terminemos esta predicación, podamos saltar de alegría. Ese es el único deseo que yo tengo. Que nosotros entendamos de qué que nosotros fuimos salvos. Porque si yo entiendo de qué yo he sido salvo, digo, si yo no salto de alegría es que no lo entendí. Amén. Si sí, sí, cuando terminemos no saltamos de alegría, 
es que no hemos entendido que yo no he logrado compartir con cada uno de nosotros lo que significa esta salvación tan grande que nos ha sido otorgada. Aleluya. Así que vamos a tratar de hablar de algunos principios generales que nos ayuden a, a entender de lo que estamos hablando. Y como dije, esto sé que es un tema poco popular y que es un tema controversial, pero en la Biblia nadie habla más que del infierno que Jesús. Nadie. Si usted busca la Biblia, busca una concordancia, busca la palabra infierno, usted va a encontrar varias cosas. La palabra que se traduce normalmente por infierno, la palabra quejena, se utiliza 12 veces en el Nuevo Testamento. No se utiliza 13, no se utiliza 10, no se utiliza 11, se utiliza 12 veces. De esas 12 veces, 11 la utiliza Jesús. Jesús es la persona que más habló del infierno en la Biblia. Así que, si nosotros aceptamos la enseñanza de Jesús como una enseñanza cierta, yo tengo que aceptar entonces que hay un lugar de juicio y de tormento para todos aquellos que rechacen a Jesús como salvador. Y a pesar de eso, muchas veces nosotros vivimos ignorando esa gran realidad. Pero como cuestión de hecho, Jesús enseñó que hay un lugar de tormento, que hay un lugar de juicio, y quien más utilizó la palabra infierno, estoy diciendo... 11 de las 12 veces que se utiliza en el Nuevo Testamento, quien lo está hablando no es otra persona, sino Jesús. Dicho sea de paso, Jesús habló más del infierno que del tercer cielo. Jesús habló mucho del reino de los cielos, pero del tercer cielo, de ese lugar donde se encuentra Dios. Básicamente Jesús no habla de él. Jesús habló más del infierno que del tercer cielo. ¿Por qué Jesús habló más del infierno que del tercer cielo, posiblemente esta es mi deducción, no es algo que dice la Biblia, pero lo que yo puedo deducir, porque Él quiere que la gente entienda que el infierno es real, el infierno es un lugar de castigo, es un lugar donde Jesús no está, el infierno es un lugar donde vamos a estar, donde la gente va a estar, yo no voy a estar allí, Señor reprenda al diablo, <risa> donde quien esté allí, si usted quiere enterarse pues, quien esté allí va a sufrir, Juicios terribles, va a sufrir juicios terribles, eso es el infierno. Y de acuerdo a la enseñanza bíblica es interesante que el infierno no fue creado para el hombre. La Biblia me enseña que el infierno fue creado para el diablo y los demonios. Eso dice, Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 25, versículo 41. Jesús dijo, entonces también dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no es el hogar del diablo, como mucha gente piensa. El infierno es un lugar de juicio para el diablo. Mucha gente piensa que el, el infierno es el cuartel general del diablo. Eso está en cualquier lugar, menos en la Biblia. Amén. El infierno no, el, el diablo, perdón, el diablo no quiere ir para el infierno. A él lo van a obligar. Ahí lo van a atar y lo van a, a, a meter allí. Es una lucha, es el resultado de una guerra. Como él, cuando él termina en el infierno, no es porque él dice, voy para casa. No es eso. Algunas veces nosotros pensamos, tenemos una imagen equivocada de lo que es el infierno. Y yo quiero decirte que esa imagen equivocada no es correcta. El diablo es real, 
la Biblia nos dice claramente que Satanás es el príncipe de este mundo, no del infierno. Él es el príncipe de este mundo y él está operando en este mundo. El cuartel general de Satanás está en este mundo. Algunas veces no lo queremos creer. Algunas veces pensamos que este mundo es bueno y que todo está bien. Y amamos tanto el mundo. Y por eso la Biblia dice que no podemos amar el mundo. El cuartel general de Satanás está en el mundo, no en el infierno. Amén. Diga por lo menos amén o, o, o diga no entiendo lo que estás explicando. Estoy perdido y asustado. No se preocupe. Satanás sabe cuál es su fin. Él hizo su elección hace mucho tiempo. Y si hay algo que él está tratando de hacer es llevar más personas con él. Él no quiere estar solo allí. No, hay, no es que haya un versículo que lo diga, está bien. Es evidente por sus acciones. Ahora, ¿la Biblia nos da una descripción del infierno? Sí, Jesús en forma más específica da una descripción del infierno. No tenemos que estar mirando una película de Hollywood que no saben lo que están hablando para saber lo que es el infierno. No tenemos que leer a Dante para tratar de entender cómo es el infierno. Todo eso es ficción, todo eso es mentira, todo eso es engaño. La Biblia, Jesús, me habla del infierno. Jesús describe el infierno. Y vamos a ver algunas de las cosas que Jesús dijo. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43, nosotros vamos a ver la enseñanza de Jesús con respecto al infierno. Y mire lo que Jesús está diciendo. Aquí hay una descripción vívida de qué es el infierno. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a lo que hacen iniquidad. Aquí está hablando acerca de un momento de algo que va a ocurrir en el futuro, no de algo que está ocurriendo ahora. Amén. Jesús está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro, no de algo que está ocurriendo ahora. Sigue diciendo el versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de diente. Eso es una descripción del infierno. El infierno es un lugar de fuego, es un lugar de lloro, es un lugar que lo describe como de crujir de diente, hablando de lo despiadado y lo malo que es. Entonces dice el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga, hace esa distinción, por un lado me habla del infierno y por otro lado entonces me habla acerca de lo que vamos a estar en el reino del Padre. Pero esto es una realidad, infierno no es un buen lugar, infierno es un lugar malo, infierno es un lugar terrible, infierno es un lugar donde nadie dice, la gente piensa y habla del infierno como si nos vemos allí como si fuesen a, a estar de vacaciones. No saben lo que están hablando. Eso es un disparate. Eso es una gran ignorancia. La realidad es que el infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de lloro. Eso es el infierno. Mira, Mateo 23, 33, nuevamente Jesús hablando. Jesús dice ahora, serpiente generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Simplemente... Deseo enfatizar esta palabra condenación. Esta palabra se refiere a la decisión final en un juicio. Cuando hay un juicio y luego al final el juez da el dictamen, 
dictamen y el dictamen del juez es acerca de el, 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 el castigo que ese, esa persona que fue traída en el momento del juicio va a llevar. Y aquí Jesús está diciendo y hablando a las personas, específicamente está con los fariseos, y le dice, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de este juicio final? ¿Cómo tú vas a escapar de ese momento en que vas a estar recibiendo una decisión final de castigo para el infierno? Y la contestación es, no hay manera de escapar. No hay, no hay manera de escapar de ese castigo. No hay manera de escapar de ese lugar. En Lucas 19, versículo 23 al 24, bueno, Lucas 16, perdón, escribí ahí 19, pero en Lucas 16, versículo 19 en adelante, encontramos nosotros la historia de El Rico y Lázaro. En la mayoría de los estudiosos de la Biblia hablan acerca de que esto no es una parábola, sino una historia real. Hay varios elementos en los que Jesús está hablando, que la mayoría de los estudiosos de la Biblia dice que son elementos únicos que no pertenecen a los elementos de una parábola, por lo cual ellos dicen que Jesús está contando una historia real. Pero indistintamente, sea una historia real o sea una parábola, los principios van a ser los mismos. Amén. Jesús está hablando acerca de un rico que tenía todo lo que él quería y Lázaro, un pobre, que estaba a la puerta del de rico. Ambos mueren y cuando ambos mueren, el rico, aún con toda su riqueza, no pudo comprar el cielo porque ¿cómo escaparéis de la condenación? ¿Cómo vas a escapar de la condenación? No hay forma de escapar. Así que el rico termina en el Hades y Lázaro termina no en el Hades, sino termina en lo que se conoce en ese momento como el seno de Abraham. Estando allí, entonces los versículos que leemos, donde la Biblia nos dice que y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y le dijo, y vio, perdón, el Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia, ten misericordia de mí, lo que le está diciendo. Y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Esa es la, la, la condición, lo que él está pidiéndole. Dos o tres asuntos que quiero enfatizar. Uno, el rico está consciente de su situación. Él está en ese lugar y él está consciente de lo que pasó, de por qué él llegó allí. Él está consciente, él no está inconsciente. Lo que estamos diciendo es que en el lugar de perdición, en el lugar de tormento, tú vas a estar consciente si llegas allí. Sí, los que lleguen allí van a estar conscientes de lo que le está pasando. Eso es lo primero. Lo segundo es que simplemente un poco de agua, simplemente un poco de agua aplacaría su tormento. Su tormento es tanto que dice que con la punta de sus dedos la moje en agua y refresque mi lengua. El tormento es tanto, es tan atroz su tormento, que él dice, el que él simplemente coja con su punta de sus dedos la moje en agua y venga y toque mi lengua, 
eso va a aliviar un poco mi tormento. Quiero que veamos un momento lo trágico de esta descripción que Jesús está dando en este momento. Esto es una descripción vívida de lo que sería el sufrimiento eterno de aquellos que no sean salvos. Entonces lo que estamos hablando es que cuando Jesús enseña acerca del tema del de infierno, Jesús lo enseña como un lugar de tormento, un lugar de fuego, un lugar de dolor, un lugar donde hay conciencia de lo que está pasando. Cada persona sabe quién es él y cuando mira para el lado reconoce. No es un buen lugar para estar, no es un buen lugar para ir de pasadía, es un mal lugar para ello. Otra persona que enseña del infierno es el apóstol Pablo. A pesar de que el apóstol Pablo en ningún momento utiliza la palabra infierno, en sus trece cartas están llenas de enseñanza relacionada al infierno. Pablo eh, describió en una forma extraordinaria el destino de los incrédulos utilizando palabras como perecer, destruir, ir a castigar. En 80 ocasiones, en sus 13 cartas, en 80 ocasiones, Pablo hizo una referencia al castigo eterno. Lo voy a repetir. En 80 ocasiones, en sus 13 cartas, en 80 distintas ocasiones, el apóstol Pablo hizo una referencia clara al castigo eterno, donde se refirió utilizando ese tipo de palabras, perecer, destruir, ira, castigar. Para el apóstol Pablo, el tema del juicio era parte de su predicación. No era aparte de su predicación, era parte integral de su predicación. Veamos un ejemplo. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo se encuentra en Atenas. Atenas es la meca de la inteligencia, de la educación, de la filosofía. Así que Pablo se encuentra en ese lugar donde la gente vivía para escuchar qué nuevo se está hablando, cuál es el nuevo tema que se está dialogando. Eso era lo que la gente hacía. Así el apóstol Pablo se encuentra allí en Atenas y él hablando en el Areópago dice lo siguiente, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje básico del apóstol Pablo. Dios está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará. Para efecto del apóstol Pablo, el tema del juicio era un tema integral del Evangelio. No se puede hablar del Evangelio sin hablar de juicio, porque ¿para qué necesitamos un Salvador si todo va a estar bien? Si no hay infierno, si no hay problemas, si no hay condenación, ¿para qué necesitamos un Salvador? ¿Cierto? Necesitamos un Salvador porque hay problema. Necesitamos un Salvador porque hay condenación. Necesitamos un salvador porque hay infierno. Por eso necesitamos un salvador. Si no sería, perdone la expresión, tonto el sacrificio de Jesús. Dicho sea de paso, eso es lo que el apóstol Pablo dice, que ya mismo lo vamos a leer. Y sigue el apóstol Pablo diciendo, por lo cual ha establecido un día. Hay un día. Lo que se conoce como el día del juicio final. Hay un día. Sí, señor. 
Hay un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, fue levantado de los muertos para ser salvador de aquellos que crean en Él. ¿Y de qué nos salva? De la condenación. Nos salva de la condenación. Nos salva de ese juicio eterno. Pablo no tenía ningún problema en predicar del juicio, sino que consideraba esto como parte esencial del Evangelio. Lo consideraba como que era parte esencial. Primera de Corintios capítulo 15 es un capítulo extraordinario. Yo te invito a que tú leas ese capítulo. Es un capítulo donde el apóstol Pablo, una de las expresiones extraordinarias que hace es si solamente nosotros creemos a Cristo aquí en la tierra, somos los más miserables de todos los mortales. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, si creer en Cristo no tiene nada que ver con la vida eterna, qué miserables somos. Dijo eso. Para el apóstol Pablo, para el apóstol Pablo, el sacrificio de Jesucristo tiene que ver con eternidad. No es simplemente para que yo sea feliz, no es simplemente para que yo la pase bien, es para librarme del castigo eterno. Hasta el momento en que, mire lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En otras palabras, si después de la muerte no hay nada, no te tienes que sacrificar por ser bueno. Haz lo que te dé la gana, vive como tú quieras. No te preocupes. Por eso él dice, si los muertos no resucitan, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Lo que Pablo está enfatizando es que por causa de que sí hay una resurrección de los muertos, por causa de que sí hay una resurrección de los muertos, no podemos vivir de esa manera. Porque si vives de esa manera, vas a tener problemas. Si tú vives de esa manera, viviendo, pasándola bien, entreteniéndote, vas a tener problemas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, por causa de que hay una resurrección de los muertos, no podemos vivir así. Amén. Jesús habló del infierno. Y Jesús hizo una descripción fuerte del infierno. Pablo habla también del juicio. Pablo habla de la condenación y hace una descripción fuerte también de ella. Habla de cómo Dios va a traer a juicio, destrucción sobre aquellos que han vituperado su palabra. Aquellos que se han mofado de su palabra van a tener que enfrentarse un día al juicio. Aquellos que se ríen y se mofan del sacrificio de Jesús se podrán reír y mofar aquí todo lo que quieran, pero un día si no se han arrepentido van a tener que enfrentarse delante del gran trono blanco. Y cuando se enfrenten delante del gran trono blanco, no tienen excusa. No tienen excusa. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Porque la resurrección de los muertos lo hay. Hace algunos, creo que un par de años atrás, predicando, mencioné de que muchas veces gente me ha preguntado acerca de si hay vida eterna. Si sí hay vida eterna, que yo pienso en la vida eterna. Y yo descubrí que yo muchas veces estaba contestando mal, porque yo estaba diciendo que sí, que había vida eterna para todo el mundo. Y descubrí que eso era un error. No todo el mundo tiene vida eterna. 
Algunos van a tener vida eterna y otros van a tener muerte eterna. Todos tienen eternidad. Si es vida o si es muerte, yo no sé. Yo sé que yo voy a tener vida eterna. Pero lamentablemente, lamentablemente, hay gente que van a resucitar porque hay resurrección, pero van a resucitar para muerte eterna. No todos resucitan para vida eterna. Así que, ¿todos tienen eternidad? Sí, todos tenemos eternidad. ¿Todos tenemos vida eterna? No. Solamente tendremos vida eterna aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y vivimos una vida para agradarle a Él. Amén. No es un acto de levantar en algún momento la mano, botar dos o tres lágrimas. No, no. Esto es todos los días. Todos los días levantarme. Todos los días peleando, todos los días guerreando y algunas veces se me doblan las rodillas no hay problema mañana me levanto de nuevo a pelear Amén. Amén. se me doblaron las rodillas hoy pero no hay problema mañana me levanto y eso es la vida que el Señor nos ha dado Amén. bendito sea el nombre de Jesús permíteme para ir tratando de adelantar aventurarme un poco a tratar de contestar una pregunta difícil Tratar de contestar una pregunta difícil. ¿Cómo es posible que un Dios de amor envíe personas para un eterno infierno? ¿Cómo es posible? Es la pregunta que tantas veces nos hacen. Gente dice, yo no creo en el infierno porque si Dios es amor, ¿cómo va a mandar a la gente para el infierno? ¿Cómo es posible que un Dios de amor envíe personas para un eterno infierno? eterna condenación. Yo no pretendo contestar esta pregunta. De verdad, no pretendo contestar esta pregunta. Simplemente pretendo dar tres ideas a ver si nos ayudan y nos sirven. Primero, muchas veces lo que ocurre es que nosotros no entendemos lo que es el amor de Dios. Lo tratamos de definir de acuerdo a nuestros estándares y a nuestras emociones. Y de acuerdo a nuestro estándar y emociones de lo que es amor, nosotros tratamos de definir que el amor de Dios es así, olvidando por completo que amor es solo uno de los atributos de Dios, pero que Dios no solamente es amor, sino que también la Biblia me dice que Dios es un Dios justo. O utilizando una expresión, la Biblia dice que Dios es amor, pero también fuego consumidor. Las dos cosas coexisten en la Biblia, no hay contradicción, el amor no elimina el fuego consumidor de Dios. Y algunas veces nosotros queremos hablar más que del amor de Dios y olvidarnos de esta otra parte de la Biblia que está ahí y que Pablo la predicaba y a nosotros muchas veces se nos ha olvidado predicar. Dios es amor, es cierto, pero Dios también es un Dios justo y dentro de su justicia, Él es fuego consumidor. Segundo, que yo no pueda contestar una pregunta, que yo no pueda contestar una pregunta, no me autoriza a mí para crear o inventar una respuesta. Y hay gente que porque no pueden contestar la pregunta, se inventan una respuesta. No, el que yo no pueda contestar una pregunta, lo único que significa es que no tengo la capacidad de contestar la pregunta. ¿Por qué Dios lo hace? Honestamente, yo no sé. Yo no soy Dios. Yo no tengo la inteligencia de Dios, yo no tengo la sabiduría de Dios y yo no voy a entrar nunca a juzgar a Dios. Amén. Porque cuando entramos en este tipo de preguntas y seguimos corriendo en este tipo de preguntas sin darnos cuenta, entramos a juzgar a Dios. 
Y eso es algo que nunca debemos hacer. ¿Me estoy logrando explicar? Así que yo te tengo una contestación, no, pero no me voy a inventar la contestación. Pero tenemos tantas preguntas que no sabemos respuesta correcta, pero el que yo no sepa la respuesta correcta no cambia la realidad de los hechos. Por ejemplo, otra pregunta que se hace mucha gente, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo permitió? ¿Qué sé yo? Pero el que yo no sepa la contestación no cambia el hecho de que Dios creó al hombre y que pecó. Eso es el hecho. Me estoy explicando. El que yo no conozca la contestación, el que yo no pueda darte una contestación que me satisfaga, yo no tengo una contestación que me satisface. No la tengo. Con honestidad, no la tengo. Quisiera tenerla. Si la tuviera, sería multimillonario. Hubiese escrito cuántos libros, te hubiese dando tantas conferencias. No tengo una contestación. Pero el que yo no tenga una contestación no cambia el hecho, no cambia la realidad de que Dios creó al hombre sabiendo que iba a pecar y el hombre pecó. Mi ignorancia no cambia el hecho. Amén. De la misma manera, ¿por qué Dios, que es amor, crea el infierno? ¿Qué sé yo? Pero mi ignorancia no cambia el hecho de que hay un infierno y de que lo que no aceptan a Jesús como salvador es su destino. Ese hecho no cambia. Mi ignorancia, mi falta de capacidad para contestar la pregunta no cambia la realidad. La realidad sigue siendo exactamente la misma. Exactamente la misma. Tercero, ¿sabe qué? La inmensa mayoría de las personas que no creen en el infierno quieren ir al cielo sin aceptar a Jesús como salvador. Sí, todo el mundo se quiere ir al cielo sin aceptar a Jesús como salvador, sin vivir en santidad. Y sin santidad no te vista que no vas. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Pero la inmensa mayoría de la gente que no creen en el infierno, quieren ir al cielo sin aceptar a Jesús como salvador y sin vivir en santidad. En otras palabras, desean los beneficios sin responsabilidad. Esa idea de Christopher. Desean los beneficios sin responsabilidad. Y como diríamos, así es fácil, pero te tengo una mala noticia. La Biblia dice que solamente hay un camino. Y es Jesucristo. Eso enseña la Biblia. Solamente hay un camino y es Jesucristo. Todo esto que he estado enseñando hasta ahora, te acabo de terminar mi introducción. Permítame ahora, en los próximos 5 o 10 minutos, dar mi mensaje. Amén. Porque de esto es de lo que yo quiero hablar. El gozo de nuestra salvación. El gozo de nuestra salvación. Mientras más yo he estado leyendo... Mientras más yo sigo estudiando este tema, yo estoy más agradecido a Dios. Yo estoy tan agradecido a un Dios que ha sido tan bueno a través de la historia. Cuando tú lees la historia del cristianismo, tú vas a encontrar que la historia del cristianismo está llena, no de uno, no de dos, no de tres, de cientos, de miles de personas, de hombres y de mujeres que han entendido el significado de la salvación, llevándolos a ellos a vivir vida donde tienen esperanza de lo que necesitan aún viviendo los momentos más difíciles de su vida, aún viviendo los momentos. Hace poco 
hablábamos, yo prediqué acerca de Horacio Howard y también eh, Nelson habló acerca de él. El hombre que escribió, It is well for my soul, está bien para mi alma, está bien. Como este hombre pasó a través de situaciones tan negativas, haberlo perdido todo en un fuego, que su hijo muriera de dos años, dos años luego entonces va, su, van de vacaciones, su esposa va con sus tres hijas, lo, hay un desastre, mueren todas las hijas, está solamente la esposa, él va a encontrarse con su esposa, está desesperanzado, no sabe qué encontrar, no, sabe, no tiene palabra y cuando de momento el capitán del barco le dice aquí fue donde se hundió el barco, donde venían tu, tu, tu esposa y tus hijas, donde ellas murieron, él va, toma un, un, un lápiz con, un, con papel y empieza a escribir, a derramar su alma y cuando empieza a derramar su alma dice aunque todo esté mal, yo sé que tengo salvación, está bien para mi alma, está bien. Él entendía lo que es el gozo de la salvación. El gozo de la salvación existe aunque yo pierda todo aquí. ¿Por qué? Porque es entender de dónde yo fui librado. Es entender que mi vida ha sido cambiada. No son personas que están enajenadas, no son personas que viven en otro mundo, no son personas que, que quieren obviar su realidad, sino todo lo contrario. Son personas que entienden la realidad de dónde han sido librados. Repito la historia, miles de personas están como evidencia, como diría el escritor de Hebreo, tenemos de alrededor de nosotros esta gran nube de testigos. Miles de personas, cristianos, siendo quemados vivos. Cristianos, siendo echados a los leones. En nuestra época, no tenemos que hablar simplemente de dos mil años atrás. Yo quiero decirte que la religión más perseguida en el mundo hoy día es el cristianismo. Hoy, hoy día... Todos los días están matando cristianos por causa de su fe. Todos los días. Pero nosotros tenemos el gozo de nuestra salvación. Salvación, qué cosa tan extraordinaria. Salvación es el acto mediante el cual Dios cambió nuestro destino. Nuestro destino era la perdición. Nuestro destino era el infierno. Ese lago de fuego. Ese sitio tétrico, lúgubre, horrible, de, de, de condenación, de dolor. Ese lugar, ese era mi destino. Y permíteme decirte, con mucho respeto, ese era tu destino. ¿No crees que tú tenías un mejor destino que el mío? Ese era mi destino y ese era tu destino. Pero salvación, salvación cambió mi destino. Salvación me cambió, salvación yo estaba camino a perdición, es lo que dice la Biblia. Ese era el, mi camino, era perdición. Yo estaba destinado al infierno. Pero ¿sabes qué? Ese camino cambió. Ahora nuestro destino es el cielo. Y eso es salvación. Esa es la salvación de la que el apóstol Pedro dice. Que si entendemos la salvación vamos a saltar de gozo. Vamos a brincar de gozo, vamos a, a decir, yo tengo tanto gozo por lo que Dios me ha dado que no importa qué situación difícil yo pueda estar atravesando, este gozo que yo tengo me da energía, me da fuerza para poder enfrentar cualquier situación negativa que yo pueda estar 
pasando. Ya no tenemos que sufrir castigo eterno. No. Amén. Porque soy salvo. Este es el gozo de mi salvación. El gozo de mi salvación tiene que ver con de qué fui librado. Esa es lo que el apóstol Pedro estaba llamando en primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Mi esperanza viva. Mi esperanza viva. Mi esperanza viva es que Cristo cambió mi destino. Y como Cristo cambió mi destino, porque yo quiero decirte, no importa cuán bien o cuán mal te pasen las cosas aquí en la tierra, si tú no aceptas a Jesús como Salvador, tu destino está escrito. Es infierno. Pero el gozo de la salvación es que Jesucristo vino, interrumpió ese destino, me desvió y me dio acceso al cielo. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Ya no tenemos que sufrir el castigo eterno. Esto es razón para brincar con gozo. Esto es razón para Dios poder decir, ¡Wow! ¡Wow! De lo que el Señor me libró, de lo que el Señor me salvó, yo quiero decirte que hay gozo, que hay gozo. Hay gozo en la salvación. Amén. Hay gozo en lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha sido bueno. Él ha sido extraordinario. Él nos ha dado gozo de nuestra salvación. Amén. Y, y, y de eso es lo que yo quiero hablarte. Yo quiero que podamos entender lo que el Señor me susurró es no pueden entender la salvación porque no han entendido la perdición. Al no haber entendido lo que, de lo que fuimos librados no entendemos lo que vale lo que se nos ha regalado. ¿Me estoy explicando? Lo que a ti y a mí se nos ha regalado es precioso. Cuidémoslo. Vamos a cuidarlo. Vamos a protegerlo. Costó la sangre del Hijo de Dios. No es algo barato. No. Costó la sangre del Hijo de Dios. No había nadie que pudiese pagar por mi salvación. No había ningún ser creado. No había ningún ángel que pudiese morir para darme salvación. No. No había ningún hombre que fuese tan bueno y tan extraordinario que pudiese morir para darme salvación. No. La única forma de librarme a mí de la perdición para la cual yo iba caminando fue Dios hacerse hombre en Jesucristo, entregar su vida por mí en la cruz del Calvario, vencer la muerte, vencer el infierno, vencer al diablo, vencer todos los demonios, subir al cielo, sentarse a la diestra del Padre, y en la diestra del Padre, cuando Él se esté acercando, poder decir, Padre, Él es de los míos, tiene permiso de entrar. Padre, yo morí por Él, tiene permiso de entrar. Hay sangre sobre su vida, hay sangre que lo marca, hay sangre que cambió su destino. Y eso es el gozo de nuestra salvación. Eso es saber lo extraordinario. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Eso es saber lo extraordinario que el Señor ha hecho por nosotros. Amén, amén, amén. Eso es saber lo extraordinario que Dios ha hecho por ti. Por mí. ¿Por qué no te pones un momento sobre tus pies? ¿Y por qué no levanta ahí un momento una, una, un grito de adoración al Padre? Dice, gracias, gracias, gracias. Vamos, dile, dile, gracias Señor por la salvación. 
Gracias por la salvación que tú me has dado. Gracias porque tú me libraste. Gracias porque tú cambiaste mi destino. Gracias porque tú me has llamado al cielo. Gracias, Señor. Aleluya. 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 No tenemos palabras. No tenemos palabras para describir nuestro agradecimiento. No tenemos palabras, Señor, para expresar nuestro agradecimiento. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vivir para agradarte a ti. En el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret, acepta nuestra adoración, acepta nuestra alabanza, acéptanos, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. En el nombre de Jesús.